0: Welkom bij weer een aflevering van de podcast Maak Stad Almere, onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere in de Kunstlinie, te bezichtigen tot en met 27 november. En in deze podcast gaan we in gesprek met bewoners en experts over waar de stad staat. Wat is de balans? Want nog maar 50 jaar geleden startte het ontwerp en de bouw voor deze stad. Maar waar gaan we naartoe? Hoe ziet de toekomst van Almere eruit? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat staat onder druk? Waar liggen de kansen? We gaan er allemaal over praten. Mijn naam is Sophie Stravens en ik neem je mee in tien afleveringen over Maakstad Almere. Elke aflevering spreken we over een ander thema. Vandaag spreken we over Almere 2100. Hoe wil je Almere doorgeven aan je achterkleinkinderen? We hebben als maatschappij heel wat complexe vraagstukken op ons bord liggen. De toekomst is onzeker, maar een aantal dingen staan vast. Een stijgende zeespiegel, een dalende biodiversiteit, stijgende sociale ongelijkheid en het idee dat het bodem, water en ecosysteem steeds bepalender wordt in waar en hoe we kunnen bouwen om maar wat dingen te noemen. Hoe gaan we daarmee om? hoe verbreden we onze kennis en bewustzijn, hoe werken we aan een gedeeld perspectief op de lange termijn en welke soms pijnlijke keuzes moeten we nu maken voor onszelf en voor een toekomstbestendig Almere. Te gast zijn Jacinta Scheerder, futuroloog, Manny Krak, kunstenares en lid van Extension Rebellion Almere en Gerda Lenslink, strategisch adviseur bij Deltares. En alle drie wonen jullie in Almere, betrokken bewoners. Goed dat jullie hier zijn. Dank ja. je wel. Dank u. Hey, we zitten weer in de kunstlinie met een live publiek... en we gaan praten over de toekomst. 2100, dat klinkt nog best ver weg... maar misschien is het ook best dichtbij. Het is in ieder geval voor mij soms moeilijk om het mezelf voor te stellen... maar jullie zijn er al wel mee bezig. En Manny, dan wil ik eigenlijk bij jou beginnen. Er was een vrij specifieke aanleiding voor jou... om je aan te sluiten bij Extension Rebellion. Dat had iets te maken met een theaterworkshop... Ja. Zou je
1: daar iets over kunnen vertellen? De voorstelling heette Rehearsing the Revolution. En je zat in een soort van werkgroepje... waarbij je dan een probleem of iets ging uitwerken tot een revolutie. En ja, wij hadden een groepje die heel erg fanatiek... heel ver ging denken van ja, we sluiten Flevoland af. Ni niets vervuilends mag meer uh, Flevoland inkomen. En ja, en dan, we hadden echt een logo en een burgemeester. En uh, van alles hadden we uh, verzonnen... Ja, en dan was dat klaar. En toen was het zo van, ja, maar dat moet ik gewoon een soort van echt doen of zo. Dus toen kwam uh, Extinction Rebellion Almere op mijn pad. En toen dacht ik, daar moet ik ook uh, aan gaan bijdragen. Dat wordt jouw steentje om, uh, ja.
0: om bij te dragen naar wellicht dan die Flevopolder... die afgesloten wordt voor alle niet duurzame ontwikkelingen. Ja, precies. Gerda, als ik naar jou mag gaan. Je werkt nou, bij Deltaris, een onafhankelijk instituut... voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond... Manny noemde net al de niet-duurzame nou, stoffen en materialen. Klimaatverandering en de hele wateropgave lijkt me toch ook wel een dingetje. Wat is volgens jou nou een grote opgave waarvoor we staan? Dat is meteen ook een grote vraag om erin te duiken. Hè? Ja, een grote opgave. Ja, die klimaatverandering die gaat heel veel teweeg
2: brengen. Uh, we moeten ons gaan aanpassen en voorbereiding op die klimaatverandering. en ja, Die toekomst is onzeker. Hoe gaan we daarmee om? Dus we hebben te maken straks met hittegolven. En daar komen nu al branden uit voort. We hebben te maken met droogte. We hebben al drie droge zomers op een rij gehad. We hebben vorig jaar de wateroverlast in Limburg gehad. Stel je toch voor, als dat in Almere plaatsvindt, hoe gaan we daarmee om? Het is helemaal niet meer ondenkbaar. Ja, die zeespiegelstijging, dat noemde je al. De rivierafvoeren worden anders. De Rijn wordt waarschijnlijk een regenrivier. Het is nu een gletsjerrivier nog. Dat betekent dat er toch wel in bepaalde periodes in de zomer veel minder water ons land binnenkomt. De Maas krijgt ook met minder water te kampen. Bodem gaat dalen, ja. Jeetje, is, hoe, lang, hoe, hoe lang
0: kun je nog doorgaan, Gerda? Nou ja, dat was het, het wel zo'n beetje. Het is een flinke lijst wel. En 2100, is dat dan ver weg of is dat dichtbij? Voor mij is het al wel dichtbij. Ik heb vorig jaar
2: een boek gelezen over de goede voorouder. En ik dacht dat ik ver dacht met 100 jaar vooruit. Maar dan hebben ze het over zeven generaties. En daar de goede voorouder voor zijn. Dus dat wat, wat je nu doet in je handelen... Dat, je dat, dat dat ook voor de komende generaties nog een goede uitwerking heeft... dat is wel een opgave. Dus op die manier kijk ik ernaar en probeer ik ernaar te leven. Nou, en ik had net mijn hele rijtje, maar dan hebben we ook nog te maken met... Uh, ja, die hele CO2-uitstoot, broeikasgassen. Die mitigatie is super, super urgent. En het aanpassen aan die klimaatverandering... De adaptatie, ja, die begint, maar die gaat ook niet over. Dus dat zet alleen maar door.
0: Gaan we het zo zeker over hebben? Jacinta, jij bent futuroloog. Jij houdt je helemaal bezig met die toekomst. Gerda zegt net, de toekomst is onzeker. Tegelijkertijd is er een enorme waslijst aan opgaven. Hoe gaan we daarmee om? We hebben toch ook een beetje houvast nodig, denk ik.
3: Wel. Nee, kijk, ik bedoel, de toekomst komt wel, hè? Dus daar hoeven we al niet aan te twijfelen. De wereld overleeft ook. Daar hoeven we op zich ook niet aan te twijfelen. De mensheid niet. Maar goed, we zijn ook pas heel kort hier. Als je bedenkt dat het bestaan van de aarde... als je die vergelijkt met de lengte van je arm dan is het tijd dat wij mensen op aarde zijn. Dat kleine witte stukje, eindstukje van je nagel. Dus, uh... Eén, één keer veilen en... Uh... en we zijn eigenlijk... Ja, we zijn verdwenen. Nou goed, ja, dus je kan er heel positief of heel negatief naar kijken. We willen natuurlijk graag overleven en blijven bestaan. Maar het gaat alleen allemaal wat sneller dan nodig is. Hè? Dus we zullen wat sneller van deze aarde verdwijnen. En dat is nou ja, voor de een zorgelijker dan voor de ander. Ik vind het wel vrij zorgelijk, ja.
0: Jij denkt echt, we gaan verdwijnen. Dat is Oh wel ja, het... zeker. En al in 2100? Of hebben we nog iets langere nee, tijd? Nee, we hebben al langere tijd. Oké, okay, nee, okay. ja, nou gelukkig. Wat is volgens jou de grootste opgave? Of een grote opgave waar we wel echt nu, nu al mee aan de slag moeten... om 2100 hier nog een
3: beetje gelukkig te kunnen leven? Hmm. Nou, kijk, ik, mijn, ik heb onderzoek gedaan naar 2050, Nederland in 2050. En mijn onderzoek nu richt zich op 2100. En dat voelt ver weg, dat klinkt ver weg... Maar het is in die end ook maar één leven. Hè? Dus mensen die nu worden geboren, die zijn dan tachtig, nog niet eens. Dus ik bedoel, het is een groot getal, maar het is natuurlijk hartstikke dichtbij. En ik denk, een van de uitdagingen nu als gevolg van die klimaatverandering... waar we middenin zitten, de wereld staat in brand. We, alleen, we zijn vrij adaptief. We, zijn, we kunnen daar in Nederland vrij goed langsheen leven... ondanks de misère in Limburg en de droogtes... en uh, het besproeien van je tuin en al die uh, ongemakken. Maar... We zitten natuurlijk niet echt aan de grond. We wonen nog in huizen. We kunnen ons nog verplaatsen. We hebben geen zomers van 50 graden plus. Maar dat zijn wel de mensen die onze kant op komen. Dus als we, we hebben best wel wat problemen nu met vluchtelingen. De stroom van de afgelopen tien jaar konden we eigenlijk ook praktisch niet aan. Maar dat was maar het puntje van een ijsberg als je kijkt naar wat de gevolgen aan klimaatvluchtelingen uh, zijn door, door klimaatverandering. Ja. Yeah. En dat, eh, dat, die, die blijven niet in Afrika, weet je wel. En dat is een goed recht ook, maar dat wordt wel... Dat, dat, voor moeten we daar veel bewuster mee zijn. Dus eigenlijk ook het sociale aspect. Dus misschien gaat Almere dan nog meer groeien dan, uh, dan dat wij denken, wellicht. Dat zou wel een ambitie kunnen zijn, ja. Ja. ja.
0: Als we het hebben over die klimaatverandering. Jij noemde het net al, Gerda, je hebt... ...mitigatie, dat is zoveel mogelijk proberen terug te dringen... ...de schade zoveel mogelijk proberen te beperken... ...of adaptatie en ons aanpassen. Waar zouden jullie zeggen, daar moeten we op inzetten? Nou, het is niet of-of, het is allemaal en-en.
2: En volgens mij is mitigatie de eerste stap in adaptatie. Kijk, Als we nog Parijs doelstellingen kunnen halen... ...als we binnen die anderhalf of twee graden kunnen blijven... ...blijft de schade beperkt. Maar gaat het aan voorbij dan krijgen we met heel veel grote consequenties te maken. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker, dat hele adopteren. En we hebben natuurlijk nog meer opgaven, woningbouwopgaven, energietransitie, landbouwtransitie, demografische ontwikkeling, zoals Jacinta net ook al noemde. Eigenlijk alles, al die opgaven zou je moeten inzetten om alles een stukje beter te maken. Om, alles, om die adaptatie dus
0: op gang te helpen dat is wel moeilijk om dat allemaal op één bordje proberen op te lossen. Ja, is dat moeilijk of is dat nou juist ook wel de uitdaging?
2: We hebben alles gefragmenteerd. We leven in een soort schilderij van Mondriaan... waar alles verkokend en gefragmenteerd is... en alles wordt in, in het kokertje geregeld. Als we dat in samenhang brengen... Het zou ook nog wel eens efficiënter kunnen worden.
0: Heb je daar ideeën voor? Wellicht ook voor Almere
2: specifiek? Nou ja, ik, ik zou graag het woord klimaatadaptatie... als een bijvoeglijk naamwoord gebruiken en overal voorzetten. Dus als je het over woningbouw hebt, hoe dan? En uh, bijvoorbeeld uh, waterveiligheid is zo'n kokertje. Uh, we maken allemaal dijken. Stel je nou eens voor 2100... Ik hoop eigenlijk dat de polder dan niet meer die dijklichamen heeft zoals we die nu kennen... maar dat het waterveilige landschappen zijn geworden. Dat je de hele grote delen ophoogt en dat daar ook bebouwing op zit. Dat mensen daarop leven en dat het ook vluchtgebieden zijn om, om naartoe te trekken... voor mensen die nog in de
0: lagere delen van de polder leven. Wordt Almere dan nog hoger? Want het, eigenlijk is het wel een soort van badkuip. Zo zou je het kunnen zien met de dijken inderdaad die het nog beschermen. Betekent dat dat we nog meer land moeten opspuiten hier? Nou,
2: we hebben nu hele hoge beschermingsniveaus en uh, we zullen die polder niet snel opgeven... omdat er zoveel mensen wonen en zoveel ook verdiend wordt en uh, ook goed te verdedigen is. Maar ik denk wel dat het verstandig is om nu eigenlijk al mee te bouwen. Dus m, ja, het allemaal voor te zijn en niet te wachten op, ja, op, op uh, ernstige situaties. Dus eigenlijk die veiligheid veel meer in waterveilige landschappen te
0: gaan zoeken. Manny, ik zag jou net druk knikken toen Gerda zei... Ja inzetten op beide. Hoe doen jullie dat vanuit... of hoe zien jullie dat vanuit Extension Rebellion?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten, voor mezelf. Ik ben, uh, ja, adaptatie... ben ik persoonlijk ook al mee bezig. Ik ben toevallig nu uh, sedemdak aan het aanleggen... voor alle pluspunten die het geeft... maar inderdaad ook toch wel de klimaatverandering... waar het voor nodig is. Dus um, ja, ik zie die noodzaak in mijn privéleven eigenlijk ook al. En dat zien nog heel weinig mensen, omdat het eigenlijk nog te onzichtbaar is en heel vaak uh, niet eerlijk overgesproken wordt... of een beetje toch uh, in een uh, leuk, goed jasje gezet wordt... waardoor het uh, ja, minder erg lijkt als dat het is. Terwijl uiteindelijk, als je dan alle rapporten ziet... ziet het er niet echt ja, rooskleurig uit. Uh. Nee, ik zag de gezichten
0: hier om me heen ook net steeds iets bezorgder worden... naar de hele lijst van Gerda. Het ziet er niet per se rooskleurig uit. Maar wat Jacinte net ook zei... Het lijkt wel alsof we die urgentie toch nog
3: niet helemaal voelen. Hoe kan dat nou? Nou, ja, laat ik zo zeggen. Vanuit mijn perspectief als futuroloog. En dan kijk je dus ook altijd heel ver terug om vooruit te kunnen kijken. Want er is, bedoel, er is geen toekomst zonder de geschiedenis. Alles is in, in dat opzicht relatief. He, dus letterlijk aardverschuivingen: mensen die over de wereld hebben gezworven, adaptatie is ook al zo oud als dat wij mensen op de aarde zijn. Dus, we kunnen ons heel goed aanpassen. Nou ja, nederzettingen. Hè? Op het moment dat er steden kwamen... en dat we, dat we ons niet meer als jagers en verzamelaars hebben verplaatst... van 10.000 jaar terug, zochten we plekken waar water was. Anders konden we onze crops, sla, et cetera, niet, niet verbouwen. Dus op het moment dat er een droogte ontstaat... In Peru was het 600 voor Christus op een gegeven moment heel erg droog. En die mensen zijn vanuit de kustregio de bergen ingetrokken... want daar is het veel vochtiger. Dat hebben ze aan de hand van DNA en botten die ze terug hebben gevonden kunnen bepalen. Dat de droogte heeft geleid tot een adaptatie, door een migratie van volk naar andere plekken. Om je daar wel weer te nederzetten. Dus dat wij ons vanuit Almere misschien op een gegeven moment moeten gaan verplaatsen. Omdat we ons onvoldoende daaraan hebben aangepast qua bebouwing. Dat voelt heel heftig. Dat is het natuurlijk ook. Maar het is ook niet per se. Iets van morgen of zo. Snap je wat ik bedoel? En we zouden ook kunnen leren van hoe mensen dat dus in het verre verleden al hebben Hoe kunnen we daarvan leren dan? Nou, door heel flexibel te zijn voor geest. Dat is denk ik één. Flexibel dus... van geest. geest. Sorry, van geest. Dat je dus niet per se uh, er angstig van wordt. Hè? Maar alles wat verandering is, dat is de aard van het beestje, de aard van ons mens zijn. We zijn bang voor verandering. Er ontstaat een soort weerstand, dat is ook heel gezond, zou je kunnen zeggen, vanuit het uh, mens zijn gezien. Maar ja, we moeten onszelf misschien toch wat meer gaan trainen... in dat die verandering erbij hoort. En zeker in deze tijden van onzekerheid. Ja. Gerda, zitten we hier nog in de 2100 in Almere?
2: Ja, zeker. En ik geloof zelf altijd heel erg in, in veerkracht. Ik heb veel ook gewerkt in de natuurontwikkeling. Ik heb de natuur zich zien herstellen. Oostwatersplas is een heel mooi voorbeeld. Als je nu ziet wat Marker Wadden doet. Dus wat je eigenlijk ziet in de natuur... geeft mij wel ook hoop voor de mens. Maar dan zou je die mens wel op een andere manier moeten neerzetten. Meer als een uh, homo-ecologicus dan een homo-economicus. Dat geeft voor mij dan wel wat houvast. Ik wil heel graag herstel van die relatie van mens, natuur en klimaat. Dat we daar veel meer bewustzijn op creëren. En we hebben nog wat tijd, hè? Ik bedoel, 80 jaar. Het is allemaal een beetje relatief. Uh, laten we hopen dat die zeespiegelstijging niet versnelt naar 2050. Want dat is een hele grote angst. Maar er is wel tijd om aan te passen. Maar je hebt ook wel decennia nodig om aan te passen.
0: Hoe doen we dat? Hoe herstellen we die verbinding? Is dat afval scheiden? Is dat anders eten? Is dat, is dat een levensstijl? Of ligt het bij bedrijven? Hoe, hoe doen we dat? Hoe herstellen we die verbinding? Dat, dat
2: doen we op alle niveaus die maar mogelijk zijn, volgens mij. Tot is het allerkleinste persoonlijke niveau. En kun je een voorbeeld noemen? Nou, ik voel me soms zo'n droste vrouwtje. Dus soms denk ik heel ver weg, daar en straks. Uh, ...ook internationale verbanden, zo'n zo rivier als de Rijn komt natuurlijk uit Duitsland en, en verder weg. Maar ik woon hier ook in Almere, ik heb een duurzaam huis gebouwd, daar is over nagedacht. Dus ik probeer mijn eigen handelen het ook wel uh, enigszins duurzaam te doen. Dus er zitten allemaal schaalniveaus tussen. Ja, en ik probeer de, ook een beetje de, ja, een voorbeeld te zijn en de weg te wijzen... ...en verbindingen, nieuwe verbindingen te maken. Vorige week werd ik heel blij op een verjaardag... Dan vroeg iemand over uh, de energietransitie, hoe dat allemaal in elkaar zat en wat uh, de, de rekening was bij, bij alle mensen die aanwezig waren. En we zaten ineens drie kwartier een uur te praten over mitigatie en, en wat er op ons afkomt. En ik dacht, hé, hey, dit is nieuw, dit is toch wel, dit is iets aan
0: het veranderen en dat geeft mij ook hoop. Het bewustzijn is al groter aan het worden.
1: Ja, het groeit.
0: Manni, hoe doen jullie dat? Hoe zetten jullie in op die verandering? Jij of vanuit Extension Rebellion?
1: Ja, we proberen natuurlijk op verschillende manieren actie te voeren. En eigenlijk wel altijd uh, non-violent, dus uh, geweldloze acties en liefst ook ludieke acties. In sommige gevallen is het gewoon inderdaad wakker schuren. zoals bijvoorbeeld flyeren met Black Friday. Uh, ja, je hoeft niet alles uh, nieuw te kopen, alleen maar omdat het uh, goedkoper is... Uh, maar dat zijn ook grote acties. Tegen de Meta hebben we... tegen Zimbolde, de ja, het grote datacenter. Ja, daar hebben we actie gevoerd met, uh, nou vind ik toch, redelijk uh, uh, succesvol... Dat uh, komt er niet meer. Nee, precies. Dus op die manier proberen we echt op alle vlakken uh, te zorgen... dat er uh, bewustwording van, ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig... en moeten we dat nou wel echt zo doen? Ja. En uh, zorgen dat die verandering er komt... En dat is op burger en op marktpartijen, ja. ook op overheid? Ja, we spreken de politiek ook heel vaak aan op veranderingen en zo. En ja, het zijn drie pijlers eigenlijk die we aanhouden, wees eerlijk. Nou ja, dat is wat ik al zei van dat Greenwashing soms, uh, dat banken zeggen van nou uh, nee, we, we doen niet subsidiëren in de fossiele industrie. Maar dat noemen ze dan weer anders en dan doen ze het stiekem toch en doen wat nodig is. En dat is heel vaak ook bij de politiek van ja, we moeten wel gewoon zo snel mogelijk op een duurzame manier ook verder. Uh, verder gaan. En de derde is, uh, laat de burgers ook mee beslissen. Want heel veel dingen zijn natuurlijk ook gewoon uh, vriendjespolitiek en, uh, en lobby. Uh, maar de, de burgers kunnen ook gewoon wel over heel veel dingen mee beslissen... Ja. op de juiste manier. Maar zeggen jullie
0: wel een dingetje? Want nou, volgens mij zitten we hier met een uh, aantal personen aan tafel... die hier gewoon goed mee bezig zijn. Maar als ik nu naar Schiphol kijk... we klagen toch vooral over de lange wachtrijen En dat ik bij wijze van spreken... Uh, zo lang moet wachten voordat ik mijn vliegtuig in moet stappen... in plaats van dat we minder gaan vliegen. Het is maar de vraag, het maakt niet uit of dat ik nou wel of niet in dat vliegtuig stap. Dat vliegtuig vliegt toch wel. Of dat ik mijn afval scheid, wel of niet. Of dat ik wel dat stukje vlees eet of niet. Hoe neem je nou mensen mee? Want een heel groot deel is toch nog niet
1: helemaal uh, overtuigd... Zelf probeer ik het goede voorbeeld te geven. Dat ze uiteindelijk gewoon laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Dat je best wel gewoon wat kan inleveren om het uh, op, een, op een juiste manier te doen. Persoonlijk merk ik daar uh, de meeste winst. En gaat het dan snel genoeg? Nee, het gaat zeker niet snel genoeg. Nee. Ik ben echt van opleggen. Je
3: bent echt van ja, opleggen? Ja, de tijd is voorbij Regels. van... Uh, ja, nou, gewoon, uh, ja. Want zoals we bij corona hebben kunnen regelen... dat. Uh, we vlogen niet meer, we reden geen auto's meer, we konden in één keer allemaal thuis werken... waar alle bazen natuurlijk super bang voor waren. Maar er is gebleken dat dat totaal, in de meeste gevallen in ieder geval... niet heeft geleid tot mindere succesvolle bedrijfsvoering, zeg maar. Dus de meeste mensen mogen vanuit dat uh, oogpunt ook nog nu thuis blijven werken. Dus er zit heel veel, ook daar zit heel veel angst op. En ook angst voor een soort weerstand, terwijl ik denk, die tijd is echt voorbij. We moeten gewoon, net zoals bij corona... Ik,
2: ik geloof niet zo in die nieuwe normen, of dat opleggen. Want uh, we halen nu allerlei normen en doelstellingen al niet. Um, of je nou kijkt naar uh, de uitstoot van veenweidegebieden in 2030... wat met één megaton naar beneden moet, dat halen we niet. Uh, de KRW-doelen in 2027 halen we niet. Maar het is niet.
3: toch nu nog niet echt opgelegd? Stel dat er wordt ja, gezegd, je nog één keer per jaar vliegen, zijn... of één keer per twee jaar. We ja, hebben okay. vanaf nu weer elke maand een autoloze zondag, ook met oog op uh, energietekort. Dat moet gewoon terug. Dat vind ik, hoor. <laughs> ja, ik ook. Stel, we gaan het doen. Autoloze
0: Zondag. Zegt de gemeente Almere dan Autoloze Zondag hier? Is dat een gemeente
3: Almere die dat uh, zou kunnen moeten doen? Nou, ik, ja, ik denk het wel. Ik kan dat is dus even uit je, uit je comfortzone stappen... of uit, uh, uit datgene wat we gewend zijn. Of, uh, en dat zal ongetwijfeld in overleg met het Rijk moeten. Maar ik zat toevallig laatst aan tafel bij uh, de minister van uh, Klimaat... en daar gingen deze voorstellen ook rond... Ja, dat is natuurlijk ook, ze denken ook, hoe, hoe dan? Maar goed, het, is, het heeft ze wel aan het denken gezet. Ze nemen dat mee als advies naar het ministerie. Ja, ik, ik denk dat dat absoluut ook benoemd moet worden. Maar ik denk niet dat het politiek haalbaar
2: is. dus dat, ja, dat... Hoe is ik, het haalbaar? Ik ben meer van, van de weg van de verbinding en dan allerlei touwtjes trekken. Onverwachte verbindingen maken om te kijken van wat daar... Eventueel Ja, het is een langere Heb je daar weg. een voorbeeld van? Een voorbeeld. Um, ja, op het gebied van mitigatie ben ik bezig geweest met een consortium. Met veertig partijen die met uh, warmte bezig waren. Om collectieve warmtesystemen mogelijk te maken. En dan moet je allemaal partijen aan elkaar schakelen. En nieuwe afspraken maken. Nieuwe financieringsmodellen ontwikkelen. En ook technisch moet het allemaal kloppen. Maar als het dan gaat werken, dan kan het ook ineens een bijdrage leveren. Nou, en dan krijg je ja, standaardisering en opschaling. En... Dat is meer mijn benadering. Vanuit wie is het initiatief toen gekomen? Dat kwam wel van de overheid. Dat toch? Dat kwam van de, van de overheid, economische zaken. Ja. En de RVO's die
0: hadden een call. Ja. Ik wil toch nog even dan ook weer terug naar dat coronaverhaal. Toen bleek inderdaad dat er een hoop kon. Dat we thuis konden werken, minder vliegen, minder auto rijden, um, et cetera. Intussen zijn we. Weer vrolijk op dezelfde weg waar we voor corona op zaten. 12 april 2022 was alweer overshoot date. Toen hadden we eigenlijk alle bronnen alweer verbruikt voor dit jaar. Nou, dan moeten we nog een aantal maanden door. Heel veel mensen hoopten dat corona de juiste trigger zou zijn. Maar het heeft natuurlijk niet dezelfde oorzaak. Een virus voorkomen dat dat virus zich verspreidt is iets anders dan zo'n lange termijndoel van het klimaat. Hebben we een urgenter risico nodig op dit moment? Ik ben bang
2: dat onze hele leefstijl anders moet. Minder spullen, minder mobiliteit, minder vlees, minder, alles minder, min, minder energie. Ja, maar mensen zijn echt
1: Die willen, uh, gewoon. Dat zie je nu, corona is voorbij, alles mag weer, we gaan weer lekker uh, ver vliegen. Ik denk dat er daarom echt wel wat uh, meer van bovenaf ja, de regels bepaald moeten worden. Zoals inderdaad de, de stappen naar... Uh, de statiegeld op plastic flesjes. Dat soort stappen, dat, dat moet echt de overheid doen. Dat kunnen wij als burger, kunnen dat soort stappen niet gaan zetten. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is om op die manier de transitie te versnellen. Want ja, bij de mensen zelf te veel neerleggen, dat uh, gaat niet snel genoeg.
3: Ja, en er is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling. Wij hebben het altijd nog, de afgelopen denk ik, drie generaties, heeft het altijd beter gehad dan de ouders. Hè? En de maakbaarheid. Alles wat we willen, regelen we of kunnen we faciliteren. Of er is gewoon ligt ons eigenlijk heel weinig in de weg. En ik denk dat de aankomende generaties het niet per definitie economisch gezien, misschien op verbindingsniveau, hoop ik absoluut wel. Maar als we nog even uitgaan van de welvaart en van de economie gaan, zij dat niet per se beter hebben dan hun ouders of voorouders. Dat is ook een ja, bijna een paradigma shift. We moeten loskomen van het feit dat je het altijd maar beter kan hebben voor je kinderen ook. En die kinderen moeten zich dat ook gaan beseffen. Dat merk je nu al, omdat mensen veel langer thuis wonen. Of het grootste gedeelte van hun eh, inkomen betalen aan uh, huur ja. of hypotheek.
0: Levensstijlverandering noemen we net inderdaad. Als we het even hebben over de stad. En die gebouwd gaat worden en die uitgebreid gaat worden. Almere Pampus. Wat moeten we doen om deze wijk toekomstbestendig te maken? Ja, in ieder geval die uh,
2: waterveilige landschappen. Maar ook een deel zal gewoon op het polderniveau wat het nu heeft blijven liggen. Dan en waterveilig het... is hoger? Is hoger, ja. Veel hoger en, en robuust. En ik zou dan ook... Uh, de, de wateroverlast moet je kunnen opvangen, dus de extreme. Dat betekent dat uh, ja, die stad moet een beetje een spons moet kunnen worden. Die moet dat water kunnen opzuigen. Dus er is meer ruimte nodig voor ja, blauw in de stad. Dus die, um, we hebben nu een heel erg groene tuinstad, parkstad. Het is echt steeds meer volwaardig, volwassen groen aan het worden. Maar het zal uh, een beetje verschieten van kleur, denk ik. Meer naar het blauwe toe.
3: Maar bedoel je dan dat, dat de hele stad als een sponsor op het water gaat drijven? Uh, nou,
2: ik zou aan de buitenkant, op het Markermeer, IJmeer... daar zou ik wel meer zo'n drijvende stad willen. Autarkisch, maar dat heeft heel veel ruimtebeslag dan nodig. Ik, ik zit ook te denken aan die hoge... Uh, inwoneraantallen die we toch ook zullen moeten faciliteren. Mm -hmm. En ik denk ook dat we de hoogte in moeten. Dus ook verdichting zal aan de orde zijn. Maar dan hoop je dat het zo wordt verdicht... ...dat niet de hittestress ook weer die stad in komt. Want dat is wel uniek aan Almere. Ja, we hebben zulke mooie groene wiggen die stad uit. Hittestress is amper sprake van. Alleen misschien hier in het stadcentrum waar het dicht bebouwd is... Maar...
0: Ja. Manny, hoe denk jij dat we daarmee aan de slag moeten? De toekomst, de to nieuwe wijken die gebouwd gaan worden. De Almere gaat bijna verdubbeld worden. Nou, als er nog meer ook
1: klimaatvluchtelingen bij komen, misschien nog wel nog meer. Hoe gaan we dat doen? Ja, er zijn sommige momenten, als ik dat hele lijstje zo hoor van. Wat gaat veranderen, denk ik, gaan we dat überhaupt wel redden? Daar word ik altijd toch wel een beetje depressief van. Maar ik heb laatst met uh, basisschoolkinderen gewerkt, uh, heel veel scholen tegelijk. En daar mochten ze dus een onderwerp kiezen en al die kinderen die kozen wel uh, klimaat of afval als onderwerp. Toen dacht ik, ja, als, als zij die trend doorzetten, dan, dan komt dat goed. Dan, uh, dan zijn zij hopelijk niet degene die gaan voor economische groei, maar uiteindelijk voor een betere wereld. En als zij het uiteindelijk voor het zeggen hebben, dan uh, zal het hopelijk snel genoeg gaan. En die verandering wel ingezet uh, worden. op een snellere manier. En dan hoop ik dat er geen
3: drijvende stad nodig zal zijn. Ja, misschien ook. Ja. Je hebt. Dat uh, uh, heet dan archeologie. is een combinatie van architectuur en ecologie. En dat zijn van die drijvende steden voor zo'n 50.000 tot 100.000 mensen. En dat, ja, ik vind dat. Esthetisch prachtig, maar goed, ik vind windmolens ook heel mooi. Daar is ook niet iedereen het mee eens. Maar... Want ik woon zelf dus in Almere-Oosterwold en we kijken uit op zo'n uh, massive uh, 220 meter hoog ding. Ja, ik vind het prachtig, echt. Jij zegt, wel in my backyard. Ja, ik wilde er het liefst eentje, nou niet zo hoog, maar wel eentje die in mijn tuin staat een windmolen. En voor jezelf dan of voor heel Oostervolte. Nou, met zo'n relatief kleine molen hoop ik dan mezelf weer te kunnen. Maar het ding is wat ik zou willen zeggen ook. Ik vind Almere echt de plek bij uitstek om te experimenteren. Voor mij is Almere dat staat voor het experiment in Nederland en ik woon er pas een jaar. Ik kom van de wallen. Dus de shock uh, was best groot eigenlijk toen ik hier naartoe kwam. Alleen ik heb een beetje spijt van het huis wat wij hebben gebouwd. In die zin, het is een huis wat vast staat, 70 centimeter boven het maaiveld. Maar als het water komt, en we hebben het over de stijgende zeespiegel... maar ook zeker over de rivieren die buiten hun oevers zullen gaan treden. Daar wordt nog weinig over gesproken, maar het water komt ook van de andere kant straks Nederland in. Dat hebben we in Limburg gezien vorig jaar. Ja, dus wij, gaan nog, wij hebben ruimte om iets bij te bouwen. En dat is ook altijd de ambitie geweest, want dit is een tiny. En wat we erbij bouwen wordt dus een drijvende constructie. Dus het staat, maar zodra het water komt... Maar ik een soort ark van Oosterwold, zeg maar. Dat, die zo, dat ik hem los kan slaan. Of eigenlijk is dat zo technologisch dat het als het water die innovatieve boot raakt, zeg maar, dat het vanzelf omhoog komt. Kijk, nou dat zijn wel de toekomstscenario's al. Daarover
0: gesproken, als het water omhoog komt. We kunnen ook niet zomaar meer met een, uh, een auto, een fiets, laat staan een ambulance over de straten rijden. Dat zijn serieuze dingen. Ja, daar moeten we over nadenken. Vluchtwegen, terpen. Dat is zo'n site, hè? Hoe overstroom ik heet dat?
2: En ik vond dat helemaal niet leuk toen die site gelanceerd werd. Uh, want ja, dan zie je dat je onder water kunt lopen. En dan. Er werd geen handelingsperspectief geboden. Dus zat ik wel te denken, ja, rij ik dan de polder eruit? Heb ik de auto wel bij huis? We hebben één auto, maar die kan ook wel eens ergens anders staan. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon naar de eerste beste flat en klop aan en uh, ga naar de eerste of de tweede verdieping. En toen dacht ik, oh, dat ken ik ook uit Vietnam. Daar is overstromen, wateroverlast, dat komt daar veel vaker voor, een paar keer per jaar. En mensen leven daarmee en die uh, schouwen dan hun boeltje van de begane grond naar de eerste verdieping. Maar dan moet je dus ook je vitale infrastructuur aanleggen op die eerste verdieping. Dus leven met wordt dan een heel ander begrip. En ik heb het vorig jaar in Limburg ook gezien. Het is niet meer zo dat de overheid daar alles regelt. Provincie, waterschap en gemeente doen heel erg hard hun best om die overlast te voorkomen de volgende keer. Maar er wordt ook gerekend op zelfredzaamheid van mensen. Dus je ziet daar drempeltjes voor deuren. en De, de luikjes naar kelders die zijn dichtgemetseld op sommige delen. Dus de mensen weten wat het is om te leven met water.
0: We leven ook in een uh, polder hier in Almere. Ooit echt als landbouwgrond aangelegd ook. Bedacht als uh, de, de voedseltuin van, uh, van Nederland misschien wel. Als we daar de toekomst ook naar kijken. Is, uh, net buiten Almere dan wellicht ook. Maar... Wat is daar de toekomst van? Hoe moeten we daarmee omgaan? Er komt gelukkig geen meta, geen datacenter in, in Zeewolde hiernaast. Hoe kijken jullie daar naar? Nou ja, ik zou heel graag willen dat
2: er gezonde, vitale bodem- en watersystemen ontstaan. Dus dat betekent ook einde aan de vermesting en aan de vervuiling en aan... Ja, wat kun je nog meer zeggen over al die, die gronden? Dichtgereden, verslempte gronden. Dus uh, hoe zorgen we dat, dat die bodem op peil blijft hè? met haar eigen vruchtbaarheid en dergelijke. En dat betekent misschien toch al iets minder intensief dan we nu doen. We hoeven niet voor de wereld te produceren. En ik begrijp dat dat tegenwoordig al Europese schaal wordt. Dat de boeren het daarover hebben. 800 kilometer rondom Nederland. Dat is dan ineens een nieuwe norm. Maar het kan duurzamer dan het nu <laughs> in ieder geval gebeurt. En het belast gewoon het hele systeem. Daar moeten we vanaf. Niet meer afwentelen, niet meer uitputten, niet meer vervuilen. Duurzaam gebruiken. Ja, zo
1: lo lokaal mogelijk ook. We hebben op zich heel veel dingen al gewoon uh, heel lokaal beschikbaar. Dus laten we het zoveel mogelijk ook lokaal uh, benutten. Toch eigenlijk jouw systeem wat je ooit hebt bedacht... tijdens die
0: theaterworkshop. Ja. Gewoon bruggen dicht. Ja. Bruggen dicht en alles hier uh, zoveel mogelijk zelfvoorzienend daarin zijn. Ja. Dat doet me ook weer denken aan... In België is het geloof ik verplicht om 5000 liter water... Op te slaan, vertelde jij Gerda in een eerder gesprek. Waarom spoelen wij hier onze toiletten nog door met drinkwater? Ja, dat kan allemaal heel
2: anders. En ik denk dat de drinkwaterbedrijven er ondertussen ook achter zijn. In, in België gebruiken ze 80 of 85 liter per persoon per dag. Wij zitten op 120, 130. Dat is
3: echt heel veel meer. Maar daar verwacht ik dus wel gewoon, dan maar even met de vuist overheid bam. Gewoon een banden leggen
0: moeten we wel natuurlijk een overheid hebben die dat bam aan banden leggen, wow. durft te zeg doen. Wat? Ja, ah, Hoe halen we die over money? Ja, actievoeren gewoon.
1: Uh, ja. <laughs> actievoeren, we, moeten we moeten ons allemaal aansluiten. allemaal aansluiten bij uh, extinction rebellion en je laten horen en laten horen dat het gewoon anders moet, ook vanuit de burger en dat die verandering gewoon nodig is. Want uh, ja, weet je, wat betreft wateroverlast en je, je wc doorspoelen inderdaad, met drinkwater... ik loop ook al om een volgende project als het sedemdag klaar is... zou zijn uh, zoveel mogelijk regenwater in een speciale zak in de kelder... Uh, of tenminste onder de grond uh, opvangen en da dat water gebruiken. Ja, eigenlijk uh, zou het gewoon uh, op, een, op die manier door de hele stad uitgevoerd uh, moeten worden. We hebben hier best wel dezelfde huizen met allemaal een regenpijp... Ja, Bijna niemand heeft een regenton, tenminste niet in mijn straat. Dat ik denk, dat zijn van die hele kleine aanpassingen, wat mensen al, nu al niet eens doen. Dus die zullen dan ook al helemaal niet gaan doen. Dus ja, de overheid zal uiteindelijk daar toch ook uh, grote stappen in moeten zetten.
3: Dat kan de gemeente toch doen, of niet? Via de bouwvergunning, of... Ja, of bouw. Oh, het is hetzelfde, dat je zegt, we uh, worden bouwbesluiten. Ook huizen ja. moeten één of twee regentonnen hebben. En die krijg je van de gemeente. Ik bedoel, uh, maar goed, en een ander ding. Kijk, Almere-Oosterwold. Ik zit hier helemaal niet namens Almere-Oosterwold. Maar dat is natuurlijk wel die proeftuin. Hè, waar wij de helft van het land moeten besteden aan stadslandbouw. Nogmaals, ik kom van de Wallen. Ik kan niet eens een balkon. Ik had wel één tomaat plant, maar dat Daarmee red je het ook daar, niet. Kun je net niet zelfvoorzienend zijn. <laughs> maar ik kan niet mijn fulltime job eigenlijk combineren met... Met zoveel land. Dus, dus, en dat is niet erg, want daardoor ik ga ik minder werken om meer op het land bezig te zijn. Om vervolgens meer van mijn eigen land te kunnen eten. Minder geld kwijt te zijn uh, in de supermarkt. En nou ja, op die manier echt dat experiment aan te gaan. Dat is nog zeker niet heel groots. Uh, wordt dat uitgerold of, of, of aangemoedigd? Of, uh... Maar
0: het stukje tijd is ook wel een dingetje. Want, nou Manny, jij zei net actie voeren. Hebben we daar allemaal wel tijd voor? We hebben genoeg aan ons hoofd. Sommigen die zijn al blij als ze even rustig op de bank kunnen zitten... of als ze het einde van de maand weer halen. Als ze een hypotheek kunnen betalen. Hebben we daar wel tijd en ruimte voor om acties te voeren? Om ons
1: levensstijl aan te passen? Om... Wat dan ook? Ja, ik, ik voel me heel bevoorrecht dat ik, dat ik daar mijn tijd en mijn energie aan kan besteden. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar gewoon uh, hele andere dingen aan hun hoofd hebben... dan uh, hun product niet in plastic uh, kopen of uh, iets biologisch aan kopen... omdat ze er bijvoorbeeld ook geen geld voor hebben. Dus uh, ik uh, voel me heel bevoorrecht dat ik me er wel druk om kan maken... maar daardoor eigenlijk ook wel weer genoodzaakt dat ik me er druk om moet maken... voor diegenen die, die dat niet kunnen. Als je geen tijd hebt om het, om het zelf uh, te doen... Wat betreft voedsel verbouwen in je eigen tuin. Er zijn, ik koop mijn groenten altijd bij, lokaal bij de boeren, de Flevolandse boeren. Er zijn genoeg oplossingen uh, om het op die manier wel op een duurzamere manier uh, voor elkaar te krijgen. Je moet de, de weg vinden ook en zo.
2: Ik merk in mijn werk dat ik vaak heel abstract en ver weg en conceptueel denk. En dat probeer te vertalen naar de praktijk. Maar dat vrijwilligerswerk, dat is echt wel wat me aarding in Almere ook heeft gegeven. Het geeft een heel ander soort energie. En dat houdt je ook wel heel erg nederig, want dan zie je ook wel hoe lastig het uh, steeds kan worden. Aan de andere kant, het geeft mij ook heel veel energie. Dus als, als die energiebalans
0: maar goed is, dan kun je ook heel veel aan. Nou, lijkt me een mooie oproep in ieder geval aan, uh, aan alle Almeerders. En ook aan de Almeerse overheid uh, zijn ook al een aantal mooie
3: oproepen gedaan. Mag ik, mag ik nou één iets zeggen over bouwen, als het gaat om Almere? Want er gaan natuurlijk nu, ze zijn druk bezig met uh, nou, om hoeveel woningen gaat het? Ik, ik geloof honderdduizend.
0: Ik, ik weet niet of dat alleen in Almere is of in heel Flevoland. Ja, in Flevoland. In
3: Flevoland, honderdduizend. Ja, ja, ja. ik, ik hoop echt van harte dat ze dat bezien vanuit... Nou ja, het mag een archeologisch bouwwerk zijn wat drijft. Maar goed, dat is misschien net een stapje te ver. Maar dat het adaptief is, weet je wel. Dat je, dat je dus in die komende decennia... De verwachtingen zijn dat het tot het einde van de eeuw... Zo tot 2100 nog wel redelijk droog is. Maar dat we het dan echt wel moeilijk gaan krijgen in Nederland. Dus ja, je bouwt je huis niet per se voor maart 80 jaar. Tenminste, dat lijkt mij niet de ambitie. Wat wordt daar nu mee gedaan? Snap je? Daar zou ik wel voor aan tafel willen bij iemand. Laten
0: we zo nog heel even dan proberen vooruit te blikken zo op... en misschien zelfs net over die grens van 2100. Wat kunnen marktpartijen nu gaan doen ook? We hebben het bouwen gehad, we hebben de overheid... Dus ook nog veel meer over te zeggen, maar...
2: Ja, bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Die wensen eigenlijk nog steeds af... En de duurzaamheidsprincipes die zijn wel bekend. Maar het niet afwentelen in tijd en ruimte en op toekomstige generaties. Uh, het wordt nog niet ten volle omarmd. En ik denk dat daar de investeerders ook nog weer omheen moeten uh, worden gezien. Uh, zolang de pensioenfondsen uh, daar ook niet kritisch over zijn. Maar die beginnen ook in beweging te komen volgens mij. En de banken moeten daar ook in mee. Dan gaan die bedrijven ook wel uh, schuiven.
1: Dus het is wel een, een hele grote beweging met z'n allen. Ja, inderdaad. Uh, de subsidies en... Uh... Ja, de budget moeten inderdaad op een goede manier. Je kan het maar één keer uitgeven, dus doe het op de goede manier... Voordat, het, voordat je het niet meer kan uitgeven aan de slechte dingen. Heb je een goed idee waar ze het aan kunnen
0: uitgeven? Hier in Almere bijvoorbeeld?
1: De Floriade, als het straks afgelopen is, ja, moet het een duurzame wijk worden, begreep ik. Laat daar in ieder geval nu eventjes een positieve omwenteling zijn... en het echt zo duurzaam maken dat dat echt als voorbeeld kan fungeren voor ja, de hele wereld.
0: 2100. En misschien nog daar voorbij. Stel, een aantal extremen komen uit. Zeespiegelstijging tot boven de dijken.
3: Hitte, droogte. Hoe gaan we leven? Ja, volledig aangepast. En misschien wel... Uh... Kijk, de, de, de technologie als het gaat om robotica... en uh, toch wel half robot, half mens. Die ontwikkeling gaat ook door. Daar hou ik me binnen mijn onderzoek ook erg veel mee bezig. Het zou zomaar kunnen zijn dat we ons zo dusdanig aanpassen... dat we... Minder vermenselijken en uh, meer verrobotiseren als het ware. Waardoor we uh, bepaalde uh, dingen aankunnen. In je zinnen gezet op de technologische vooruitgang. Nou, nee, dan? ik ben daar niet per se uh, extreem voorstander van hoor. Maar het is wel iets wat, wat ook niet stopt, snap je? Er zijn er gewoon een aantal zaken die doorgaan. En waar we nu zitten, daar dachten we... Als we het over veranderende normen en waarden hebben, we hadden dit nooit verwacht dat we hier zouden zitten. En toch zitten we hier gewoon en hebben we er een vrij rustig gesprek over. Terwijl eigenlijk is, het, is de situatie al vreselijk. Weet je wel, de wetenschappers die van die rapporten hebben gezegd dat het, dat het, dat het niet meer te halen is. Het is gewoon naïef om daar nog van uit te gaan. Dus hoe gaan we het dan wel doen? Ik denk dat voordat het zover is, dan zien we het ook al wel
2: aankomen. We monitoren natuurlijk voortdurend. En we zullen strategieën gaan ontwikkelen. Of we gaan meer zeewaarts, of we gaan terugtrekken naar de hogere gronden. Dus het is niet zo dat het ons helemaal overkomt, als het ware. We nee? zien het wel aankomen, maar dan heb je, nou, je... Ik denk dat je op een gegeven moment nog eh, misschien 40, 50 jaar hebt... voordat het echt heel radicaal mis zou kunnen gaan. Dus je gaan. dat
3: het nog erger moet worden? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En dat we dan in één ja, keer... Ja, ik denk niet dat het in één keer nu... Ja. Het is natuurlijk een glijdende schaal. Ja, het is ja, niet
0: ja. die anderhalve graad of twee graad geen absoluut kantelpunt, maar is een ja. stip die we hebben gezet.
2: Ja. Nou ja, en bijvoorbeeld, we zijn betrokken bij het Delta-programma. En in het Delta-programma denken we dus na over wat betekent het als we zeewaarts zouden gaan. Wat betekent dat in ja, uh, grondstoffen? Hoeveel zand heb je nodig? En wat zijn dan de, de mogelijkheden? Wat betekent het als je terugtrekt naar de hogere gronden? En dat regionaal uitwerken en uitdenken, dat zijn gewoon verkenningen om meer gevoel te krijgen bij ja, de opties. Hè. Je moet de opties ja. proberen open te houden. En eigenlijk moeten we gewoon nu meer oplossingsruimte creëren. Vergroten van die
3: oplossingsruimte Ja, maar is ik denk vrij toch, belangrijk. Dat ben ik het helemaal mee eens. Maar, of en, moet ik zeggen. Ik heb een vriendin uit Ghana. En dat is... Kijk, zoals wij spreken, spreken wij inderdaad voor Nederland. Al meer. Ja. In Ghana is het een drama. Ja. Daar hebben de mensen jaar na jaar verpeste oogsten... Door de klimaatverandering die wij veroorzaken. Snap je? Dus wij geven onszelf nog 40, 50 jaar. Dan hebben we tijd om een beetje te adapten. Hè? En een beetje ons aan te passen en het leven zo. Nee, ik, ik, maar de ik, vraag ik, was over Almere even. Maar ik ben het helemaal met een je eens. Ja, het gaat ik denk op denk dat andere dus plekken
2: van... op de wereld eerder mis.
0: Ja, het is al mis. Is al
2: mis. En, ja. en ik denk ja. dat
3: we eigenlijk voorbij Almere moeten kijken. Ja, graag.
0: Voorbij Almere kijken. Volgend gesprek? Ja, <laughs> volgend gesprek. Lijkt, lijkt me perfecte. Voor als laatste vraag. Zijn jullie... Hoopvol of toch wel ook een beetje angstig?
1: Hoe gaan we voorwaarts? Zoals ik nu hoor, hun hoor praten over de veranderingen die, die gedaan moeten worden, heb ik al zoiets van, oh jee. Ik, ik hoop eigenlijk dat als iedereen nu gewoon echt eerlijk is over uh, wat, er, wat er komen gaat of wat er zal gaan gebeuren als we zo doorgaan. En ook gewoon nu iedereen, alle bedrijven, alle mensen gewoon doet wat, wat nodig is. Die verandering gewoon inzet naar uh, het positieve, een beter klimaat. Dan hoop ik dat met wat ik al zei, de, de kinderen hebben de toekomst. Dat we uiteindelijk redelijk kunnen leven zoals wij uh, nu het leven leven.
0: Neem je verantwoordelijkheid zeg je en uh, sluit je aan bij Extension Rebellion om, uh, om die verantwoordelijkheid ook bij anderen even.
1: Ja, ja, weet je met corona konden we het ook. Toen, toen werd het bepaald voor ons en toen was het in één keer echt nodig... en iedereen kon veranderen. Als iedereen... Op deze manier nu gewoon met uh, de crisis, de klimaatcrisis die we nu hebben, ook die veranderingen inzet, waar het dan ook mogelijk is. Want het is natuurlijk heel breed. Het is, uh, het is zoveel vlakken waar, uh, waar de klimaatcrisis om gaat. Uh, weet je, het is afval, het is uh, opwarming van de aarde, het is uh, stikstofprobleem. Het is zo veelomvattend dat het gewoon uh, als, als uh, gewone burger gewoon ook niet meer, ja, die puzzel valt soms gewoon ook niet meer te leggen. Want je moet gewoon te veel dingen veranderen. Maar als iedereen dat wel doet en het inziet dat het echt nodig is... dan hoop ik dat we dat kantelpunt wel uh, misschien kunnen inzetten in ieder geval. Kijk.
3: Kijk, Met de zwarte dood in de middeleeuwen zijn we de helft van alle Europeanen kwijtgeraakt. Hè? Bijna 50 miljoen mensen. Dat heeft tot een heel nieuw evenwicht geleid. Ik geloof best wel in natuurlijk evenwicht. Dat betekent dat heel veel mensen zullen te overlijden wereldwijd Wereldwijd. door nieuwe pandemieën die zich zullen aandienen ja, sneller dan we misschien willen door uh, klimaatverandering er zijn genoeg dingen waardoor dat evenwicht en dat is dat, op die manier maak ik het voor mezelf het positiever dat er ontstaat vanzelf alweer een natuurlijk evenwicht maar dat gaat ten koste van een hoop mensen en ik denk dat we daar ja ook mee zullen moeten leren leven het is pijnlijk, maar dat is ook wat het leven is. Dat is uh, In ieder geval vanuit de onderzoeken gezien... is dat niet vreemd om het op die manier te gaan bezien. Maar misschien wel heel nieuw en moeilijk. voelt voor mij in ieder
0: geval ook wel als een uh, flinke wake-up call... of een nieuwe trigger om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Gerda.
2: Ja, ik besef nog meer dat uh, kennis verantwoordelijkheid geeft. En ik denk uh, nog meer de leiders. De, de mensen die de normen maken en de wet, wetten... Aanspreken op wat ze ook kunnen doen. En dat brede begrip. Dus ik hoop ook op veel uitnodigingen voor verjaardagen de komende tijd. Zodat ik het gesprek kan gaan voeren. Ja, en wat me ook heel erg toch bezighoudt is die Almeerse pioniersgeest. Hoe we die in broedplaatsen, in experimenten kunnen benutten, kunnen inzetten en behouden. Voor, ook in die toekomst. Niet dat
0: dat op een gegeven moment dan verdwijnt. Want dat hebben we heel hard nodig om creatief te zijn. Nou, laten we daarmee aan de slag gaan. Er zijn hier in ieder geval in het gesprek een aantal goede dingen al benoemd die tot de verbeelding spreken. Een ark, een drijf, een landschap terpen. Ik ben erg benieuwd waar we naartoe gaan werken en ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank voor het luisteren naar Maakstad Almere. Een reeks van tien afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is een onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere, een initiatief van Stichting Polderblik en te bezoeken van 8 juli tot en met 27 november in Kunstlinie Almere. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Dit alles wordt ondersteund door een film van architect en filmmaker Jorten Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol. Het is zeker de moeite waard, dus ga het zeker bekijken. En laat ook vooral weten wat jouw gedachten, ideeën en ervaringen zijn. En waar we het nog over moeten hebben. De onderwerpen voor de laatste twee opnames worden gekozen op basis van suggesties door jou, de luisteraar of bezoeker van de tentoonstelling. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet polderblik te taggen of gebruik de hashtag maakstadalmere. Tot de volgende!